0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Это, как всегда, YouTube-канал «Живой гвоздь». И сегодня персонально ваш Аркадий Дубнов, политолог. Аркадий, я вас приветствую. Добрый день, Василий. И перед тем, как мы начнем наш разговор, связанный с современной политикой, российской и не только, хочется сказать о том, что обязательно ставьте лайки этому выпуску, пишите свои комментарии. Если будут какие-то интересные вопросы, я обязательно буду их переадресовывать Аркадию. Но ну и в любом, случае, в любом случае ставьте колокольчики, чтобы не пропускать очередные выпуски «Живого гвоздя», а мы начинаем. Аркадий, хочется начать с темы Михаила Саакашвили. Очередные кадры его плохого состояния были опубликованы. С вашей точки зрения, почему, несмотря как бы на всю и пиар-акцию, связанную с Михаилом Саакашвили, потому что мы видим, как Марк Фейгин организовывает митинги, в том числе по всей Европе по всему постсоветскому пространству. Мы видим как бы поддержку и на улицах, потому что сегодня будет в Тбилиси, как я понимаю, довольно крупная акция. Почему грузинские власти и, главное, грузинский суд не хотят что-то сделать с этой ситуацией, отпустить ее, например, я не знаю, отправить лечиться Михаила Саакашвили в какую-то полноценную нормальную европейскую клинику
1: это вопрос который э, меня интересует также э, но его надо рассматривать с точки зрения э, не просто внутренней грузинской политики противостояния значит, между властью э, между большинством э, в парламенте и оппозицией, до да, которую возглавляет Михаил Сакашвили. Вы знаете, очень сложно личностно оценивать, конечно, господин Сакашвили, но значит, давайте сначала упомянем, что те кадры видео, которые были представлены, где он падает на кровать, где да, сбегаются к нему люди помогать, они ведь датированы октябрем прошлого года. Возникает вопрос, почему именно сейчас почти почти спустя ну, полгода, пять месяцев эти кадры были вброшены в публичное пространство, и кто был в первую очередь в этом заинтересован? Я не сомневаюсь, что Саакашвили в плохом состоянии. Но, судя по всему, он находится не не в какой-то, так сказать, клетке, как находится, например, там Навальный, да, он, в общем, достаточно в благополучных больничных условиях находится. У него одноместная какая-то там палата, судя по тому, что мы видим, да, какой-то за ним уход наблюдается. Второе, из этого вытекает некое соображение, которое касается определенного недоверия к тому, что выдают адвокаты Саакашвили по поводу его состояния здоровья, да. Я... Уверен, что если бы его в вот, серьезном физическом состоянии угрожала бы опасность, конечно, власти бы его выпустили. И сейчас его надо бы уже выпустить, потому что страдает, в общем, на самом деле, имидж официально от и подозревает, и это приводит к тому, что решение или отсутствие решения о так сказать, его куда-то лечиться, связано с тем, что это бы как бы расстроило кого-то в Москве. Известно, что нынешнее руководство Грузии одним из основных, так сказать, таких пунктов своей политики стремится иметь осторожность в отношениях с Москвой. Высочайшую осторожность э, в стремлении избежать каких-то обвинений со стороны России в том, что э, Грузия переходит на сторону Запада и становится в, в ряд тех, кто э, готов поддерживать Украину сегодня да, в конфликте с Россией. Э, Грузия маленькая страна, Грузия очень зависит в том числе и от и от России по многим параметрам, да, и, видимо в этом есть некое основание главное, да? и личность Акашвили здесь, по-моему, играет вторую роль. Его некому бояться уже.
0: А вот у меня такой вопрос: очень часто идут эти рассуждения по поводу того, что Грузия, ну как бы является вассалом России. Вот вы как считаете? Просто сейчас стоит же еще вопрос в том, что Грузия. Ее могут принять в Евросоюз, ну или как бы она может стать кандидатом, полноценным кандидатом или кандидатом в члены Евросоюза, ну в общем там какие-то сложные формулировки, но в любом случае, вот вам как кажется, что Грузия скорее развернута к России из-за этой ситуации с Саакашвили, из-за того, что мы видим, как российских иноагентов или российских журналистов, политиков не пускают в Грузию, или скорее Грузия пытается усидеть сразу на двух стульях и попасть как бы в ту самую Европу и не поссориться с Россией.
1: Я согласен с вашим последним тезисом по поводу двух стульев. Это очень трудно да, сегодня в эту такую трясущуюся, так сказать, политическую реальность, содрогающуюся и от войны, и от различных так сказать, оценок ситуации вообще в мире, удержаться на одной из сторон. Кроме того, ну это мое личностное впечатление, в грузинской политике вообще очень много, я бы сказал, такого, такого экстравагантного. Там очень много, так сказать, жестов, да, очень много жестов, очень много экзальтаций с точки зрения, и со стороны правительства, и, в первую очередь, со стороны оппозиции, оппозиция, э, 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 оппозиция которая возглавлялась, возглавлялась Мишей Саакашвили, она всегда была очень экзальтирована. И повторяю, грузинская политика это вообще сам по себе, так сказать, некий, я бы сказал, некий феномен в современном, так сказать, содружестве, да, или бывшим, она же не член содружества СНГ. Так что я не думаю, что надо смотреть на это сейчас в первую очередь с точки зрения отношения здоровья Саакашвили. Это просто чистая воды политика, и там гуманитарных соображений, мне кажется, очень мало. Как только возникнет опасение, его отдадут по поводу его здоровья. Мне так кажется. Да, но
0: параллельно происходит совсем Другая ситуация. Алмазбек Катамбаев, человек, который был в Кыргызстане президентом с 11 по 17 год, его осудили в 2020 году на 11 лет, если я не ошибаюсь по поводу этого, было связано с тем, что он амнистировал какого-то вора в законе или что-то похожее. Там было довольно интересное уголовное дело. Его отпускают тоже по состоянию здоровья, и он может уехать учиться за границу. Я помню, что Путин называл Тамбаева человеку, которому можно доверять. Это вот в году 12 или 13 после их встречи, Владимир Владимирович произнес такое. Как вы думаете, тут тоже есть рука Кремля, которая подействовал на то, чтобы, ну, как бы, по сути, друга администрации президента и самого Владимира Владимировича, российского друга, отпустили и отпустили, куда глаза глядят,
1: по сути? Значит, я бы сделал первое замечание. В Москве называют другом любого лидера страны СНГ, который относительно надежно контролирует ситуацию в этой стране. Да, как только он перестает ее контролировать, он перестает быть другом. Хотя есть и примеры личных отношений. Ну, например, ну, например отношения со вторым президентом Армении Владимира Путина, да, а Робертом Кочеряном, я имею в виду, который получал поддержку от Путина, даже сидя в Ереване в сизо. Сейчас он на свободе. Значит, история киргизская, она, конечно, восхитительна. Киргизия вообще тоже, как и Грузия, в этом смысле уникальная страна, где очень спонтанно принимаются решения, очень бурно проходит смена власти. Я напомню, что сегодня у власти шестой президент уже. да Это так же, как, кстати, в Украине, по там тоже Зеленский шестой президент. Но... Киргизии, все президенты, практически кроме одного или двух раз, они приходили на смену предыдущего в результате революции или там госпереворотов. Вот в этой ситуации Атамбаев человек очень экспансивный, очень яркий. У него были достаточно хорошие отношения, особенно с Москвой, с Путиным, потому что именно Атамбаев в начале своего президента выполнил обещание киргизских властей о выводе американской американской базы МАНАСС в Бишкеке, то, чего отказывался или не выполнял обещание предыдущий президент Курбанбек Бакиев за что поплатился своим президентством в 2010 году и так далее. А Тампаев был сообразительнее. Он сделал это быстро. Поэтому у него становились достаточно надежные отношения с Москвой. Сегодня его... Вот сейчас я, я не писал только что небольшой пост у себя там в Телеграме. Фейсбуке. Он уже сейчас, по-моему, находится в своем доме, в Кайташи, где его там принимает семья. Это, наверное, да, дальше он, наверное, как утверждает, поедет куда-то лечиться. Я не думаю, что он поедет в какую-то из близких, так сказать, нам стран. Я имею в виду скорее, куда-нибудь на запад утверждает, что он болен. И я не думаю, что это неправда. Скорее всего, любой человек в его возрасте может быть болен. Но, понимаете, он сидел в таких условиях роскошных, что, в общем, соревноваться в том, что к нему применялось какое-то избыточное так сказать, испытание, как в случае с тем же даже в Саакашвили, не приходится, да? Вот, ну это киргизская политика, там все друг другу обязаны, все президенты обязаны, так сказать, различным клановым лидерам, да, и здесь Тамбаев, наверное, для нынешнего президента Жапарова будет очень выгодным, освобождение его будет достаточно выгодным с точки зрения политического расклада, да? он Тамбаев очень много сторонников, он по-прежнему харизматичен. А Жапаров тоже харизматичен, но у него сегодня есть проблемы, так сказать, связанные с реальным положением вещей на границе с тем же Таджикистаном либо внутренней, внутренней, так сказать, политической расстановки. Так что это, в общем, такое, я бы сказал, политически персональное дело. И именно только в Киргизии оно возможно. Я просто напомню, человек, ради которого пошел. Благодаря чему Атамбаев получил свой приговор? Это освобождение вора в законе Азиза Батукаева да, да, точно, в четырнадцатом да, да. году. А, чеченцы по национальности, который спецбортом сразу же был переправлен в Чечню. С тех пор следы Батукаева, вообще говоря, исчезли. Ну, понятно, что, общем, он, ему не нужно никак светиться, да, и понятно, где он находится с тех пор. Да, это, конечно, вот можно было провести вот только в такой стране вольный вольный, своеобразный, как Киргизия, где было много переворотов, много президентов и много свободы. Так что я не думаю, отвечая в конце на ваш вопрос, я не думаю, что это было желание в первую очередь Москвы. Не думаю. В Москве сейчас Атамбаев мало интересен. Ей гораздо более интересна стабильность Киргизии, которая может быть обеспечена тем, что Жапаров получает очки. нынешний президент в результате освобождения Атамбаева. Вот а так вот, может
0: быть. А вот про стабильность, просто выход Атамбаева и вообще как бы, ну как бы это нынешние президенты Атамбаев, это как бы люди м- одного толка. А- Там же еще принимается сейчас абсолютно какой-то жуткий закон СМИ. Это и там принимается, в Кыргызстане, и в Казахстане сейчас особенно активно это обсуждается. В связи с этим я хотел спросить, а может ли сейчас э, Кыргызстан превратиться в такую Россию? Потому что вы правильно, как сказали в начале ответ своего вопроса, потому что большая смена президентов, много было революций, переворотов и различных как бы акций протеста, которые влияли на политическую ситуацию в стране. И есть ощущение, что сейчас вот та самая стабильность, которую так уважает Путин и уважает Россия, она начинается, и что там постепенно закручивают гайки. И выход от Тамбаева это показывает о том, что этот человек будет в том числе участвовать в этих процессах.
1: Ну, это интересная постановка вопроса, скажу вам, что Атамбаев будет участвовать в процессе. Как только... <смех> я Атамбаева тоже знаю лично. Я, кроме двух последних президентов Киргизии, знаю их лично достаточно неплохо. да. И я могу сказать, что там, где появится Атамбаев в политической, так сказать, тусовке, скажем так. Да? там наступает, возможность всяких таких политических бифуркаций. Очень сильно волнительно начинает становиться обстановка, да. Поэтому э, не думаю, я не думаю, что можно ожидать участия сегодня Атамбаева в политической жизни. Он уедет, потом через какое-то время, конечно же, вернется, в отличие от первого президента, которого не пускает Акаева, и второго президента Бакиева, да который признан государственным преступником, в отличие от Акаева, слава Богу. Вот, так что, повторяю, я не вижу... Не вижу да, по поводу закона о СМИ, о котором вы говорите, да, о попытки ужесточения контроля над прессой, да, это, к сожалению, характерная черта вот такого, такого режима, как Киргизия, который сегодня, но ну, вы помните, да, или не помните, что в 90-е годы Киргизию называли островком демократии в Центральной Азии, да? С тех пор, в общем островок накрывала все время, так сказать, череда каких-то цунами, и демократию там смыло, по большому счету, конечно, если не считать свободу выражения, так сказать, выхода на, свободу выхода на площадь и свержения действующей власти. Очень быстрой. Да? Я думаю, что в этом есть влияние Москвы. Москва не, не может быть довольна тем, что в Киргизии сегодня достаточно сильно, я бы сказал, влияние недовольных, или сочувствующих к Украине и недовольных политикой Москвы по отношению к Украине. Поддержка, во всяком случае, в молодой среде поколений, которое выросло уже вне привязанности к Советскому Союзу, ну, это, это поколение, скажем, там, 30 минус, оно не исходит из того, что Украину Украина надо сочувствовать, потому что она является как бы жертвой имперских устремлений России. И эти имперские устремления, они так или иначе могут коснуться расширения этого имперского влияния России на Центральной Азии. Это касается, конечно, в первую очередь ситуации в Казахстане, но и Киргизия тоже, в общем, так сказать, находится вот в этом ряду. Несмотря на то, что там довольно... Самое большое, наверное, присутствие такого русскоязычного ментального сегмента. Наиболее э, наиболее лояльно в отношении к России, в Центральной Азии, это как раз Киргизия. И вот то, что там даже в этой среде увеличивается симпатия к Украине и падает симпатия к э, России, э, выходом из этой ситуации является прикручивание... Свободный пресс вообще в первую очередь такой блоговой, да, плагосферы которое неконтролируемо
0: серьезным государством. Кстати, вот вы сказали по поводу поддержки вообще России. Я тут посмотрел большое интервью с несколькими политологами из Кыргызстана и с несколькими журналистами. И меня абсолютно удивило, что они рассказывают о том, что у них люди ходят не русские, а киргизы, ходят в майках с буквами Z, за нашу и вашу победу там, и так далее. То есть это присутствует прямо в городах. То есть это И правда, поддержка... Я всегда думал, что таким местом был Казахстан, До, вот совсем недавнего, до до начала специальной военной операции. А сейчас, как бы, об этом говорили, потому что Киргизия, Кыргызстан является таким... С, 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 с отречением э, Патриотов России неожиданно а, Небольшая э, пауза Я хочу сказать о том, что нас смотрят 3000 человек, даже больше два человека 529 лайков, друзья мои, поставьте большие пальцы вверх У нас сегодня персонально ваш Аркадий Дубнов Ведет Василий Полонский В Москве сейчас 15 часов 18 минут а, Продолжим немножко, заверну так в реформы, мы обсудили реформы в Кыргызстане, немножко я сказал про Казахстан, но об этом, может быть, мы вернемся чуть позже. Реформы в Израиле, неожиданно э -э -э, Нетаньяху выступил, и вообще в КНЕС были внесены новые реформы, связанные с Верховным судом, и это вызвало невероятное недовольство местным населением. Начали говорить о том, что Израиль разделен теперь на два лагеря. Те, кто поддерживает эти реформы судебные, те, кто не поддерживает. Немножко раскрою для зрителей заключается в том, что хотят сократить, по-моему, срок Верховного Суда и хотят, чтобы правящая партия или как говорится, премьер-министр влиял на значение судей в Израиле. Может быть, вы раскроете чуть больше, но поразительно, конечно, акции, потому что там в городах по 80 по 70 по 100 тысяч выходили как я понимаю только хайфе вышло не такое большое количество людей видимо там поддерживают эти реформы но в любом случае что вы видите в этом видите ли вы реальный раскол в израиле потому что мне кажется такого не было вообще за всю историю существования государства
1: ну пожалуй пожалуй я не буду спорить с тем что такого противостояния что было раньше такое против... противостояние, хотя бы был его прецедент. Недаром сейчас многие говорят о возможности гражданской войны в Израиле. Это совершенно потрясающе, как бы даже звучит. Да, и, кстати говоря, масло в огонь подлило заявление мэра Тель-Авива, явно сочувствующего противником реформы, который сказал, что переход от ттт от тоталитаризма к демократии возможно, только через кровопролитие. То есть он дал понять, что он рассматривает ситуацию сегодня в Израиле как ситуацию близкую к тоталитарному режиму. Насколько я понимаю, здесь многие вещи надо смотреть очень, как бы, я бы сказал, уникально. Израиль ⁇ страна, в которой нет конституции. Нет конституции, и это, так сказать, отцами-основателями было заложено в основу, так сказать, статуса государства. И значительную часть функций конститу... Конституции несет Верховный суд, богат, как он называется. Да? Он обладает уникальными правами по своему, так сказать, уровню полномочий. В Израиле должность генпрокурора, даже не должность генпрокурора, а необычайно высокую значимость с точки зрения влияния на, на исполнение законов является... Человек, который несет статус юридического советника правительства. То есть он может наложить, скажем, вето на решение правительства, не позволить правительству, несмотря на то, что он называется советником, принимать те или иные решения. Еще один фактор, который надо принимать во внимание, это личность нынешнего премьер-министра Нетаньяху. Он уже в общей сложности лет там. 14 или 15 у власти, это его третья каденция. Он, безусловно, реальный победитель на последних выборах. Он собрал коалицию, которая в общем, достаточно уверенно контролирует парламент Кнессет. Но его очень многие к нему относятся очень большое количество людей, не то что с недоверием, а в общем, понимая его силу, его харизму, его мощь как политического, так сказать, лидера, вот, не них, как говорят про таких людей, а такое политическое животное. Да, вот он, э, власть это его суть, как бы стремление к власти. Так вот, он обвиняется уже много лет в уголовных преступлениях. Ну, у них уголовные преступления это, да, так сказать, там небольшая взятка, какие-то там использование служебного положения. Но тем не менее, закон есть закон, и все еще идут судебные процессы по обвинению в его адрес. Так вот, э, проблема в том, что, э, что э, оппозиция считает, Нетаньяху заинтересованным в проведении судебной реформы, которая позволит аннулировать возможность предъявлять ему судебные какие-то обвинения. То есть он хочет избавиться от этого домоклого меча судебных обвинений. Поэтому нужно изменить характер избрания Верховного суда так, чтобы он был как бы менее зависим от самих судей, а больше от парламента, в котором, между прочим, сегодня коалиция Метаньяху превалирует. Понимаете, да? То uh-huh. есть это вот такая связка. Чем закончится это противостояние, сказать сложно. Сейчас президент Израиля Хагерцег позавчера, по-моему, призвал к компромиссу. Там должны как это, начаться переговоры. Но факт в том, что идут Многотысячные акции протеста и э, 100-тысячный митинг, по-моему, был вчера в Иерусалиме. Город не сам себе большой, но около парламента собралось 100 тысяч. Ну вот я следил за этим, э, я не видел ни одного, так сказать, ни одного прецедента, когда полиция пыталась мешать демонстрантам. А
0: там даже в Иерусалиме снесли забор. Но не пошли, да, там, не, пошли, не пошли протестующие дальше этого забора, его восстановили через 15 минут, да.
1: Ну да, но ну это, так сказать, что называется, проявление эмоций, да, люди восточные, эмоции перехлестывают, да. Поэтому вот это ощущение того, что э, несмотря на то, что там кто-то говорит, что это, так сказать, режим э, такого тоталитарного характера, это демократия, реально действующая, где оппозиция может аккумулировать силу протеста, не боясь, что ее будут за это, так сказать, загонять в автозаки, вообще загонять за Мажай и так далее. И это все-таки позволяет двигаться в стране. То есть так или иначе какой-то компромисс будет найден и выход будет как бы определенный, хотя вот это утверждает, что это может кончиться совершенно неожиданно тем, что главное требование оппозиции, чтобы не Таньяху, ну как бы больше не руководил страной. Он надоел израильтянам в значительной части, да? И тогда может случиться так, что он добьется некого ченджа обмена. Он может уйти из политики, скажем, в обмен на то, что он больше не будет подсудим, Да? Это такое... Я...
0: Аркадий, может вы мне объясните, человек только-только выиграл выборы. Как израильтяне могут быть им недовольны? Вот объясните мне, вот как это вообще возможно? Это интересно, да. Вот я просто не понимаю, понимаю, как устроено общество.
1: Ну, общество в Израиле очень сложное. Очень, как говорят, очень много секторов в этом обществе. Там очень много ортодоксов, то есть правоверных иудеев, которые, в общем, не считают Израиль законным государством. Но 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 они не голосуют. Почему они не голосуют? Нет, их представляют партии. Вот в том-то и дело, что эта коалиция сегодняшняя очень сложная, и она считается самой правой, самой консервативной в истории Израиля. Почему? Потому что для большинства в парламенте Таньяхов создал коалицию с участием вот этих партий ортодоксальных, самых правых ортодоксальных партий. И, значит, такая, я бы сказал, левая часть, светская часть Израиля, да, очень опасается, что вот уже сейчас пойдут законопроекты, которые будут очень резко ограничивать, ну, например, разделение, там был законопроект о разделении пляжей между мужчинами и женщинами, между, так сказать, верующим, неверующим, да, я уже даже не могу сказать точно как, но вот это... Особенность Израиля с разделением на большое количество секторов есть сионисты, да, есть неверующие, есть люди как бы совершенно светские, да, и есть вот эти ортодоксы, которые, ну, в общем, на самом деле и есть суть Израиля, потому что они, они там живут Машеха, которые действительно наконец восстановит право Израиля на существование в том виде, в котором они его видят. Да? А вот государство они не признают. Ну и как жить? Они не служат в армии. Ну как жить в таком государстве, где значительная часть людей, скажем, молодых, нас насвобождена от армии? То есть люди, людям не нравится это. да? Сложно, вот очень сложно. Но при этом я сделаю, делаю значит, упор на то, что невероятное, так сказать, внутреннее напряжение все таки не приводит к столкновению власти с оппозицией. И это все на фоне каждодневных террористических актов со стороны, так сказать, арабских террористов. Да? Каждый день. Вчера, по-моему, было два теракта на живых там, да? каждый день. Знаете, ну, в общем, я еврей, я не могу этом не следить, мне это важно.
0: А, хорошо, а, а, такой вопрос к вам. А, вы Мы с вами обсуждали немножко это до эфира. Вы сказали, что там как-то еще завязана Россия. Но у меня чуть другой вопрос. А, может быть, вы это отслеживаете? Меня я просто смотрю у себя в ленте в Фейсбуке люди, которые их интересует Израиль а, много лет. Они как-то прошлые годы всегда, ну не то что поддерживали Нетаньяха, ну как бы это был Израиль, как они считают, находился всегда в состоянии войны. И по этой причине как бы Нетаньяху, такой как бы глава государства войны, как в свое время до Пашиняна в Армении были все, кто возглавляли Армению, были такие от партии войны, вот Нетаньяху тоже от партии войны. И я сейчас смотрю, что эти люди, это русскоговорящие люди, которые живут в Израиле, они стали так отворачиваться от от Нетаньяху, он перестал им нравиться и политически, и вообще как человек сам по себе, очень много критики вижу, вот как... русские люди, которые сейчас получили гражданство или те, кто давно получили гражданство еще в 70-80-е, как вот эта диаспора реагирует на происходящее в Израиле?
1: Ну, как мне кажется, у меня очень много друзей, конечно, в Израиле, да. А, как мне кажется, преобладающим как бы характером политических пристрастий вот этих новых репатриантов, да, русскоязычных в первую очередь, является, конечно, исходить из спектра политического Израиля, является как бы, тяготение к правому сектору. То есть к правому сектору, это к сектору, который поддерживает нынешнего лидера, да? потому что люди, которые живут недолго в Израиле, они считают, что именно такой сильный лидер может поддержать страну, так сказать, в противостоянии с, с окружением, которое стремится к уничтожению Израиля. Да? Сильный Нетаньяху может сопротивляться, скажем, там Ирану, поддерживаемым Ираном Хезболе, и ХАМАС и так далее. Это можно понять, потому что люди пока еще не стали, наверное, так сказать, нормальными, такими укорененными гражданами этой страны. И уезжают они из России очень наверное, напуганные, так сказать, возможными какими-то репрессиями либо каким-то ужесточением. Да, там они не видят ужесточения со стороны власти, но они хотят сильного, надежного лидера, который не будет, но который им не угрожает. Есть другая часть. В основном израильская интеллигенция И та часть интеллигенции, которая приезжает из России, это левая часть. Она ориентирована на, так сказать, на ну, условно говоря, на демократическое тенденцию по, там, по обеспечению прав, прав человека, по обеспечению так сказать прав палестинцев на создание второго государства. Да? Это, такая, это такая вполне себе в общем, европейская, европейский тренд, который поддерживается в Израиле, ну, там, левой партии Мерис и так далее. Да? И это будет надолго, это будет всегда. Не даром, не Таньяху. В общем, был подвергнут критике совсем недавно президентом Франции Макроном, и даже в Штатах его немножко пожурили за то, что если будет принята судебная реформа, то Израиль придется исключить из ряда демократических государств. То есть я смотрю на это, так сказать, просто с удивлением, то есть не с удивлением, с каким-то даже удивлением и смешанным восхищением. Лично мне Натя Яху всегда нравился, очень сильный действительно лидер, да? А, но ну вот время проходит, и, видимо, от сильного лидера начинают, так сказать, люди устают. Устают, хотя понимаешь, что, может быть, равному ему сегодня по харизму в этой стране по жесткости нету. Но вот это реальная политика, это реальное столкновение, да, где, в общем, нет того, что есть в нашей стране сегодня, к сожалению.
0: Как говорит Алексей Алексеевич будем наблюдать. И хотелось бы еще сказать, добавить, у нас сейчас небольшая реклама будет, но она связано с происходящим в Израиле, там люди друг друга в Израиле начинают называть фашистами. Те, кто выступает против этих реформ, наоборот, тех, кто поддерживает эти реформы. И в связи с этим у нас сегодня книга, которая называется «Фашисты» Майкла Мана. Это книга о популяризации этой идеи, как известные интеллектуалы начала 20 века и середины 20 века становились фашистами, и Майкл Манн пытается ответить на вопросы в этой книге, как так получилось и почему даже люди, к которым общество относилось как умам поколений принимали эту идею и ее распространяли. Покупать у нас на медиа это поможет нашему YouTube каналу существовать, поможет журналистам работать в России не только в России, ну и в том числе разговаривать с такими экспертами, как Аркадий Дубнов, политолог, сегодня персонально ваш. А мы продолжаем, и я бы хотел бы немножко затронуть тему Беларуси, так мы летаем по миру сегодня. Очередная встреча э, Лукашенко и Путина Песков сегодня ее объявил. Вот объясните, зачем они так часто встречаются? Что эти люди обсуждают? Зачем им вообще нужны эти встречи?
1: Ох, какой хороший, но какой трудный, как бы так сказать, практически невозможный для исчерпывающего и, сказать, справедливого ответа, Ну, не мы, не я, не вы, мы же не близки к этим средам, где принимается решение о встрече. Да, мы понимаем, что Путин и Лукашенко — это два, так сказать, близнеца брата, друг без друга, которые сегодня выживать в этой ситуации просто не способны по разным причинам. Но при этом вот эти братья, которые повторяют о том, что они братские народы, почему-то все время... Балансируют на грани какого-то, так сказать, либо коллапса в отношениях, либо, так сказать, какого-то разрыва. Ну, смотрите, вот последний э, приезд Путина в Белоруссию, не так давно, в Минске, он чаще, как вы понимаете, Лукашенко ездит в Россию, в Сочи, либо в Москву, закончился поразительным, так сказать, откровенным, так сказать, такой репликой Путина что мы не собираемся никого, так сказать, поглощать. Да, речь о поглощении Беларуси не идет. Слушайте, уже 30 лет, так сказать, существует независимая Белоруссия. И вот на 31-м году или на тридцатом году нужно повторять президенту России, что мы не собираемся поглощать Белоруссию. Лично для меня это свидетельство является свидетельством того, что таки да, в Беларуси очень боятся этого поглощения. И Лукашенко, я бы сказал так, фронтмен сопротивления этому поглощению. Несмотря на то, что мы знаем об Александре Григорьевиче очень много лет. И постоянное вот это перетягивание канатов, так сказать. Вот сегодня я сделаю то, что ты хочешь, говорит Александр Годчев, Владимир Владимирович. Вот, так сказать, позволю тебе создать здесь такую военную группировку российско-белорусскую. Мне-то, у меня-то личное ощущение, что, в общем, конечно, Лукашенко эта группировка ни к чему. Сколько мне говорил Лукашенко об опасности, так сказать, вооруженного выступления стороны Украины на Беларуси, он сам в это не верит реально. Но просто он настолько так сказать, привык говорить эту мантру, что он начинает, наверное, сам в нее верить. И вот это постоянное желание оговорить какие-то новые условия, а вот сделаем так, а если так не будет, но это мы можем говорить только лично, глаза в глаза, поэтому, так сказать, по телефону это не обсудишь. Он немножко теряется вообще говоря в целях, в целеполаганиях я говорю про Лукашенко посмотрите вчера была довольно важная встреча его он принимал нового гензекл ДКБ и Монгали Тасмагомбетова да в общем одного из так сказать топ представителей казахской элиты бывший премьер посел в москве а, послушайте речь Лукашенко я два-три раза ее почитал он говорил то ли о том, что нам надо, так сказать, там, беречь наши, наши ряды вместе, то ли о том, что мы должны друг за друга, так сказать, значит, вступаться, нам надо быть все вместе, то ли о том, что есть опасность, он, слово Украина, он даже не говорил, есть опасность какая-то с Украиной или нет, но нам надо быть вместе. Александр Григорьевич в очень тяжелом положении, он все время в Цукцванке. Да, и тем более, что ему с одной стороны нельзя, нельзя демонстрировать, что ну, значит, с Путиным в разнобой, с другой стороны, он все еще рассчитывает, что Европа, как говорят, ему поможет. Он все еще хочет ориентироваться на Европу, понимая, что белорусское общество абсолютно западно ориентировано, в первую очередь молодое поколение. Да? Ну,
0: конечно, они все, они все деньги в долларах считают. И там еще вот я хотел просто вернуть, чтобы вы продолжили ваш ответ. А, встреча с Мидом в Венгрии была вдруг неожиданная.
1: Ну, для Лукашенко э, нынешняя Венгрия во главе с премьером Орбаном – это окно в Европу.
0: Да, абсолютно.
1: Это окно в НАТО, это окно в Евросоюз, там, как угодно, да. Это такая форточка, через которую, значит, можно пролезть и попытаться каким-то образом договориться о каких-то скидках, об защите белорусских интересов в Европе, так сказать, руками, руками Будапешта, да. Вот опять же, сегодня такой троянский кон выполняет такую роль, довольно интересную и, в общем, очень уверенно себя чувствует. А вот Виктор Орбан, он как, извините, как Нетаньях в Израиле, он, что называется, власть свою отдаст в самый последний момент, и он пользуется популярностью в Венгрии. Да? Ну, это я так слово сейчас быстро проговорю. Вот вот я вижу вот такую роль, вот это такое обстоятельство. Такие, так сказать, реалии сегодня в отношениях между Москвой и Минском. Да, я просто забыл сказать, что сегодня Беларусь возглавляет ОДКБ, она председательствует еще в ОДКБ, поэтому ее, так сказать, точка ее навязывания своих взглядов, оно, в общем, будет сказываться на деятельности этой организации, которая сегодня очень в, в глубоком кризисе. Да? И сегодня я уже даже видел заявление командующего, так сказать, войсками ДКБ нашего генерала, Сидорова, по-моему, который ответил как-то очень странно на вопрос армянской стороны, поможет ли ДКБ Армении в случае конфликта, с кем (laughs) не называя. Генерал сказал, что, ну, в общем, да, мы соберем силы, так сказать, есть планы помощи. Да какие планы помощи Армении в случае столкновения нового с Ну, нет никаких реальных планов помощи. Поэтому вот это это желеобразное представление о реальности, о реальных действиях, о реальных возможностях со стороны, скажем, Беларуси, которая разговаривает ОДКБ, меня, в общем, как-то так немножко даже утомляет
0: да, вот такое же будет учение сейчас проводить в Кыргызстане, кстати. Армения же отказалась. Место, да. Армении,
1: Место да, вместо Армении. Вместо Армении. Кстати,
0: вы вот сами мне подсказали тему. Я очень много разговаривал с разными своими друзьями-журналистами об этом. Хотел бы узнать ваше мнение. Вот Армения. Сейчас произошла абсолютно ужасная трагедия в Турции. И такое ощущение, как будто бы Пашинян политически воспользовался этим, Открыв ту самую дорогу в Турцию, отправив ту агрегатарную помощь, непонятно, закроется эта дорога, будет ли она существовать обратно. Как вам кажется, возможно ли восстановление дипломатических и, в общем, торговых отношений между Арменией и Турцией
1: в связи с нынешней ситуацией, вообще? Василий, спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, очень хорошие, так сказать, хорошо, вы вспомнили про это. На мой взгляд, совершенно уникальное окно возможности снова открыто на Южном Кавказе. Конечно, Южный Кавказ, с точки зрения напряжения, там не является центром внимания мира, как, например, военные действия в Украине российские. Но помощь Армении, Турции после землетрясения совершенно катастрофического пересечение границы армяно-турецкой произошло впервые с 1993 года. То есть сколько? Почти 30 лет она была закрыта. Конечно, разумные, мудрые лидеры, которые действительно хотят восстановить нормальное сотрудничество в этом регионе, оно с точки зрения экономической сулит очень большие выгоды всем. Было бы правильным шагом, да? Пашинян правильно делает на этом акцент со стороны Турции. Вот я видел, значит, там, уполномоченный по связям там со странами, по-моему, Южного Кавказа, турецкий политик, он выразил благодарность Армении, там, Пашиняну, но более высокие чины, так сказать, более высокий по рангу политики Турции пока такого заявлений не делали. Ну, в конце концов, у Эрдогана сегодня так много так сказать, проблем, что он, может быть, еще не зашел до реакции на эту возможность. Но она открыта, эта опция открыта. Она позволяет сегодня, во всяком случае, избегать какого-то эскалации вооруженного противостояния на границе между Арменией и Азербайджаном. Ну, просто потому, что в этом регионе, где совсем на днях произошло мирового, Уровня трагедия не надо еще убивать людей и те и другие я очень надеюсь, это понимают. Поэтому на мой взгляд, вот восстановление армяно-турецких отношений вообще в принципе некая стабилизация, она может может быть реально. Вот сегодня, кстати, стало известно, что армяне получили ответ из Баку на свои поправки к возможному к варианту нового договора, соглашения о мире с Азербайджаном. Теперь сказать, пойдут обратные ремарки в сторону Баку и так далее. То есть процесс идет. Да, его э, надо, что называется, оберегать и сдувать пылинки с этого процесса. Да. Вот посмотрим. В Москве, правда, очень очень волнуется, что этот договор будет заключен без прямого участия, так сказать, России. Но это бог с ним, это можно пережить.
0: А вот я хотел еще уточняющий вопрос, который всегда возникает при теме армяно-турецких отношений. Вот я, все мои армянские друзья, один из любимейших их городов Мига, это Стамбул. Но общество внутри Армении как будто бы, вот всегда было такое мнение, не готово к этим этим отношениям. Вы как считаете, вот само внутри Армении общество готово к восстановлению этих отношений или еще нет?
1: Знаете, ну опять мы приведем, так сказать, пример Израиль, где совершенно противоречивые, так сказать, скажем, тренды внутри общества. В Армении, конечно, такого нету. Потому что Армения — это очень мононациональное государство, где, в общем, так сказать, армяне едины. И, на мой взгляд, есть эта проблема так сказать, многовекового так сказать, напряжения в отношениях с тюрками. Ну, особенно это, конечно, было обострено после 15 года, 1915 года, когда в результате вот этого геноцида армян было уничтожено очень много, да, а Западной Турции, как Западной Армении Армении, да, так вот, что я хочу сказать: что роль политиков сегодня в Армении как раз и стоит в том, чтобы потихоньку как бы внушать люди что это единственный выход выйти из этого как бы тупика исторического вот Армении в отношениях Армении с мусульманским, с тюркским окружением, да? даже именно с тюркским, потому что сегодня, например, Иран для Армении, страна мусульманская, шиитская является ну, как бы спасением, дорогой жизни все эти годы, так сказать, Коммуникации через через Иран, вот в этом смысле я думаю, что политика Пашинян очень рискованная. Пашинян, конечно, наверное, делает много ошибок. Он, конечно, идет на Вы, он обостряет отношения, Ну, например, с Москвой заявляет, что это соответствует национальным интересам Армении, может быть, в каких-то моментах, да. Но точно так же он идет совершенно напрямую в попытке убедить армян, что сейчас есть шанс восстановить какие-то отношения с Турцией. Уже было такое однажды. Помните, были такие протоколы заключены между Арменией и Турцией о восстановлении отношений, об открытии границ, чуть ли не о дипломатическом, так сказать, взаимном признании, но процесс был сорван. И не, не в последнюю очередь по причине, так сказать, определенного сопротивления со стороны Армении. Да? Ну, что делать? Люди, что называется, имеют, как правило, двигают эмоции, а не, а не практически, так сказать, соображения. Особенно там, где есть, так сказать, в генотипе воспоминания о, о кровавых событиях, которые были связаны вот с соседней страной. Но время идет, хотя на самом деле у меня-то нет оптимизма на этот счет, но хотелось бы его иногда проявлять.
0: А тут в чате очень просят вернуться нас к теме Казахстана, хотя немножко с, другого, с, другого, с другой стороны смотрят, в отличие от меня, но я все-таки хочу с вами это обсудить. Вот в Казахстане тоже закон о СМИ, только он совсем другой, не такой, как в Кыргызстане. Там есть такой пункт дискредитация сотрудников правоохранительных органов. Непонятно, какая будет ответственность за это, административная или уголовная, но там, в отличие от России, не дискредитация военных, а дискредитация сотрудников КНБ, по-моему, называется у них местных КГБ, Да-да, МВД да, да. и ну всех и армия в том числе. А что такая заворачивает гайки уже вот через год? По сути, как бы сейчас э, ровно год, как закончились все события, которые происходили в Алмате, да и в Астане тоже протесты были. А, В связи с этим, у меня вопрос к вам, что это такое в Казахстане? Это новые законы, которые будут показывать журналистам, где где их место, потому что, как известно, многие СМИ, которые были заблокированы год назад, все еще заблокированы в Казахстане. Их не разблокировали, хотя никто этого не объявлял. Без объявления войны тогда это сделали, просто в один день заблокировали все независимые СМИ. Как вы считаете, что это означает, что Такаев это новый Назарбаев?
1: Нет, Такаев нынешний – это второй Такаев. Один Такаев, был, один Такаев был до января 2022 года, когда была совершена попытка, так сказать, госпереворота, которая с помощью, в общем, называть вещь своими именами, с помощью ввода российских войск была приостановлена. И вот это второй в который пытается сегодня легитимизировать свое независимое от предыдущего статуса при Назарбаеве положение. То есть он, он, он хочет покончить с прошлым, где он считался преемником Назарбаева. Нет, он больше не преемник, он сам по себе, он получил вот доверие на выборах и так далее. Но, понимаете, трагедия, произошедшая год назад, контакт, январь, да, 22 года, она сегодня еще далеко до как бы излечивания травмы, которая нанесена в стране людям, она далеко не 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 вылечена, она кровоточек. В первую очередь почему? Потому что до конца а еще не сказана вся правда о том, кто как бы является за, за является бенефициаром этого этой попытки переворота. В частности, тень была брошена серьезная тень была брошена на на силовиков, на спецслужбы, на комитет, на чекистов казахских КНБ. Глава КНБ, как известно, Карим Масимов, вот уже второй год находится в сизо и пока так сказать, ему приписывается основная роль в организации. Да? Но мы всегда понимаем, что Карим Масимов это была правая рука первого президента Назарбаева. И есть серьезные основания считать, что, в общем, пока власть не решается, как бы говорить о Назарбаеве вот в этом ключе. Да? Но тем не менее, его, его, его так сказать, ресурсы Назарбаевские сильно ослаблены. Это мы знаем, семья сегодня потеряла часть свое влияние. Но так вот, вернусь к тому, почему, наверное, я так думаю, я не знаю, почему закон о СМИ пытается оградить спецслужбы от так называемой дискредитации. Почему не армия, почему не военных, как, например, у нас в России, а именно спецслужбы? А потому что э, такая вот сегодня нужна опираться на, на кого-то. Да? Он все-таки, несмотря на определенную роду дискредитацию чекистов, он не может на них не опираться. Он не может их хотя бы вот таким, я бы сказал, не демократическим методом не защитить. Да? Он защищает, наверное, вот так. Понятно, что в Казахстане цель такая построить Казахстан достаточно далека от еще реализации. У него впереди еще почти 7 лет, но ему нужна операция, для него нужна база поддержки. А база слабая пока, потому что пока казаки в большинстве в своем не восстановили доверие или не, или не получили доверие к, к этой власти, потому что они не знают правду. То есть они хотят полностью исчерпывающую правду о событиях января прошлого года. Это сложно. Тем более тут есть фактор России еще, да, очень существенный, который давлеет, давлеет над и над Такаевым, и над страной. Мы знаем, почему это. Поэтому, в общем, ситуация сейчас вот такая, что называется... Я бы не сказал хуже губернаторского, да, но, тем не менее, непростая. Да, да, он он,
0: он еще риторику поменял. Помните, в начале СВО, как он жестко высказывался по поводу ситуации в Украине, а сейчас это как бы все сошло на нет.
1: Да, Василий, это я прекрасно, так сказать, вижу тоже. И я вижу в этом как бы довольно, так сказать, аккуратное изменение тренда, потому что в России Путин лично, в общем, и различные, так сказать, говорящие головы да, в России дали четко понять, что значит, они не хотят дальше как бы мириться с тем, что новая власть в Казахстане так активно демонстрирует свое неприятие российской политики в Украине. Да? Нужна какая-то более мягкая, более демпфирующая политика. Здесь, в первую очередь, такая его выгодно демонстрировать вот такое как бы, демпфирующее начало с точки зрения интенсификации экономического сотрудничества. Сейчас Казахстан находится довольно в трудном положении, с точки зрения снабжения ресурсами здесь конечно россия принять как бы содействие россии пойти на некоторые так сказать условия сотрудничества в этой области для Казахстана очень важно там есть проблема действующего так сказать газопровода который нам должен газ поступающие там Выкибастус. В общем, сейчас я не буду в это углубляться, просто потому что это достаточно специфическая проблема. Но факт есть факт. Казахстан сегодня заинтересован в сотрудничестве с Россией в первую очередь вот, в газовой области да, поставка газа. Сегодня в Центральной Азии в случае, все последние недели был острый дефицит газа. Это такая частность. Но она дает возможность создать фон. Я бы сказал, э, такого здорового возвращения э, к хорошим, добрым отношениям значит, союзников, бывших э, по Советскому Союзу и так далее. Несмотря на то, что Такаев, конечно, не Назарбаев, а он э, вот такие аллилуйи. Аллилуйя, как говорится, да, в сторону Москвы говорить, скорее всего, не будет. Это человек, человек с достоинством.
0: А в связи с этим, если вот это зрители спрашивают, я немножко переформулирую вопрос: есть ли тренд на смену власти, есть ли тренд на уличные акции, если тренд на протесты против такаевского режима сейчас в Казахстане?
1: Мне кажется, что в Казахстане люди устали. Потрясение января прошлого года было невероятно сильным. Да, как мне кажется, в первую очередь среди титульного казахского населения казахи, наверное, не ожидали, что в их среде может быть вот такое кровавое противостояние. Хотя, конечно, большую часть этого кровавого противостояния сыграли криминальные криминальные элементы, радикальные исламские группы. Которые имели отношение к одному из руководителей казахстанского КНБ, между прочим, да, племяннику, племяннику Назарбаева. Вот. Да, ресурса, я бы сказал, такого пассионарного для новых потрясений в Казахстане, мне кажется, сегодня нет. Есть сейчас некая пауза. Во-первых. Во-первых, весь этот, вся пассионерность сегодня, если удачно ее осуществлять, она может быть аккумулирована в подготовку проведения проведению парламентских выборов. В марте 2019, если не ошибаюсь, парламентские выборы в Казахстане, условия их проведения, так сказать, и организации участия в них более демократичны, чем раньше. Это, в принципе, может, вот, так сказать, некоторым образом вот этот протестный запал. Так что... Думаю, что нет. Ответ мой ⁇ нет.
0: А, и последние новости, я просто сейчас прям вот они поступают. Эйр Молдова сообщила о закрытии воздушного пространства над страной. Комментарий. В данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто. Ждем возобновления полетов. А в связи с последними новостями, которые поступали, Владимир Зеленский, президент Украины, передавал Майсанду, главе Молдовы. Документы, связанные с возможной российской диверсией в Приднестровье Сама Санду чуть позже озвучивала эту информацию В том числе ссылалась на молдавские спецслужбы, если такие существуют В связи с этим вопрос Вы сами вообще верите в то, что сейчас Владимир Владимировича Путина и администрацию президента, и вообще российские власти может интересовать Приднестровье и Молдова даже для какой-то диверсии.
1: А, Василий, вы же помните, как начинались события в 2014 году в да. Донбассе. Да, появился некий человек по имени Гиркин Стрелков, да, у которого появились ресурсы, деньги, так сказать, в военторге где-то там появились танки, которые или там что-то можно было купить. И Москва не имела к этому никакого отношения. Ни администрация президента, ни Владимирович, да? И пошло-поехало. Потом, так сказать, Гиркин оттуда убрался. Сегодня он яростный критик российской политики в Украине. Но дело-то он начал, что называется, фитиль был поднесен, Бигфордов шнур был готовился, готовился, потом он подожжен что, в принципе, мешает по такому же сценарию разогреть какую-то ситуацию в Поднестровье. Тем более, что там просто формально, официально присутствуют российские военные. Да, Ну, просто часть из них, может быть, даже имеет молдавское, так сказать, происхождение там, да. Но, тем не менее, это даже не Донбасс. Там, может быть, так сказать, уже, уже само присутствие военной России формально формализованное существует, да? Ну э, почему мож, могут быть, э, так сказать, провокации против этого контингента? Кто знает, да? С неизвестной чьей стороны. Кто должен реагировать на эти провокации, если это российский контингент? Ну, но не Бельгия же, правда? Э, вот. Ну так что вот такой рисунок вполне возможен, и мы знаем, что э, он не раз был апробирован. Я так
0: думаю. Спасибо. Спасибо огромное. Сегодня персонально ваш был Аркадий Дубнов. Нас смотрело почти 6 тысяч человек. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, палец вверх, чтобы этот эфир могли посмотреть люди, чтобы он попадал в рекомендации и как можно больше людей просмотрели. Обсудили очень много тем. Аркадий, спасибо вам огромное. Я с вами прощаюсь. Это был Василий Павлович на «Живом гвозде». Всем пока.
1: Спасибо.